0: Alabados sean Jesús y María Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida Hoy es un viernes, es el día penitencial de la semana El viernes de la segunda semana del tiempo ordinario Un viernes que es 19 de enero no olvidamos esta circunstancia que continuadamente recordamos en palabra y vida, que es el día penitencial de la semana. Y lo decimos para que desde el principio del día lo recordemos, lo tengamos en cuenta y podamos practicar alguna penitencia, podamos practicar alguna generosa penitencia que nos sirva para ir adquiriendo dominio propio, control de nosotros mismos, para ofrendar al Señor, para sacrificar al Señor algunos bienes que dispongamos desde nuestra propia tranquilidad, nuestro propio gusto, nuestra propia comodidad, los sacrifiquemos como gesto de amor, como tributo, de amor al Señor para manifestarle de esta manera con esta privación con esta renuncia manifestarle que Él nos importa más que todas las cosas que su amor es más precioso para nosotros que todos los bienes intramundanos que Él es realmente nuestro tesoro que es el lote de nuestra heredad y que, como dice el salmista, estamos contentos porque nos ha tocado un lote hermoso, porque nos llena de alegría, nos colma de encanto nuestra heredad. Por tanto, es viernes. En la liturgia de la misa del día no hacemos conmemoración de ningún santo en particular. Como ya les he dicho en otras ocasiones, esto no quiere decir que iglesias particulares no celebren hoy sus santos. Por ejemplo, en mi diócesis de Sevilla hoy se celebra la memoria del Beato Marcelo Espínola, que fue cardenal arzobispo de Sevilla y antes fue obispo auxiliar de Sevilla y obispo de Coria y obispo de Málaga antes de llegar a la sede hispalense, un hombre que se ordenó sacerdote con veintinueve años, antes había ejercido eh, la abogacía, le llamaron el abogado de los pobres por su generosidad, por su desinterés, por su entrega, por su gran preocupación social, fue el fundador de una congregación religiosa dedicada a la enseñanza, las Esclavas del Divino Corazón, fue un hombre que incluso pidió limosna por las calles en Sevilla para socorrer a los damnificados de epidemias y que murió santamente a comienzos del año seis, un 19 de enero precisamente ven esta eh, fiesta que puede ser importante en una diócesis puede ser totalmente desconocida para otra aquí está la riqueza de la iglesia todos los días hay santos aunque en el calendario litúrgico romano para toda la iglesia española no se celebren cada día santos vamos a escuchar el evangelio que se proclama en la misa. Seguimos con la lectura continuada de San Marcos. Del capítulo 3 leemos los versículos 13 al 19 que dicen así. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios Simón a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y Juan el hermano de Santiago a quienes puso el nombre de Boanerges es decir, los hijos del Trueno, Andrés Felipe, Bartolomé Mateo, Tomás Santiago el de Alfeo, Tadeo Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Es un Evangelio corto y bien conocido, cuyo centro es la institución de los Doce, del grupo de los Doce. San Marcos narra esto de una forma un poquito impersonal. No da muchos detalles pintorescos contrariamente a su costumbre. No se trata de algo de lo que él tenga un testimonio de primera mano, un testimonio de alguien que ha visto, que ha presenciado aquel acontecimiento. Dice que tiene lugar en un monte, pero no dice en qué monte. ¿Dónde sería? Pues es en Galilea, eso es seguro, y se trata de las cercanías del lago de Gerezaret o mar de Tiberíades. Se trata de eh, alguna elevación del terreno, una pequeña zona montañosa, de no mucha altura, en las cercanías del lago. Se trata de un terreno no muy complicado, muy escarpado, porque a Jesús, también al monte, lo siguen muchedumbres, ...y de entre los que le siguen, él escoge a doce. Sube al monte y va a realizar una acción de fuerte carga simbólica. Así como el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, tenía en su estructura... ...la composición de doce tribus que estaban coaligadas, federadas desde tiempos de los jueces, ese pueblo cuyas tribus se consideraban que eran hermanas y que descendían de hermanos, hijos del patriarca Jacob. Esto creaba esta idea de hermandad, de fraternidad entre todos los miembros del pueblo que tenían un antepasado común, Jacob, el hijo de José, el nieto de Abraham pues bien, el nuevo pueblo de Dios, ese pueblo que habían anunciado los profetas para los tiempos escatológicos, ese tiempo final, ese tiempo en que Dios cumpliría sus promesas de salvación, verían nacer un nuevo pueblo, un nuevo pueblo purificado y elegido. Se hace ver la continuidad entre el antiguo pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios todos los miembros las cabezas de ese nuevo pueblo de Dios son israelitas miembros del primer del antiguo pueblo de Dios porque Dios no se ha retractado de sus promesas porque Dios sigue siendo fiel por eso los patriarcas de este nuevo pueblo de Dios. Son todos miembros del antiguo pueblo de Israel. Y son doce. Se escoge el mismo número de plenitud para poner más de manifiesto las similitudes, establecer un más claro paralelismo. Llamó a los que quiso. En el relato de San Marcos es la voluntad, de Jesús la única que tiene parte para formar este grupo reducido y cercano de discípulos discípulos mucho más comprometidos que aquellos que sólo seguían a Jesús por curiosidad o por interés como ya decíamos ayer y también en otros días llamó a los que quiso y aunque Marcos no lo diga Sabemos que el Señor ha discernido. San Lucas nos cuenta que el Señor había pasado toda la noche en oración. ¿Y esto qué quiere decir? Que no es solamente su decisión, sino que el Señor quiere conocer la voluntad del Padre para ponerla en práctica. Y que en su oración nocturna ha discernido que son esos doce los que el Padre le entrega a Él, al Hijo amado, como compañeros, para que los instruyera, para que fueran sus testigos y enviarlos un día a predicar. Él llamó a los que quiso y se fueron con Él. Los apóstoles tienen que cortar inmediatamente todos los vínculos familiares, toda relación ...con el antiguo trabajo... ...que desempeñaban... ...con su vieja profesión... ...porque ahora tienen que emplearse a fondo... ...en una nueva profesión... ...la de ser pescadores de hombres... ...tenían que irse... ...con Jesús... ...y dejar a un lado... ...todo, cualquier vinculación... ...familiar, profesional, social... ...para entregarse en cuerpo y alma... ...a la causa de Jesucristo que era la causa del reino, la causa del Evangelio, la causa de Dios. Instituyó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿De qué forma tan sencilla, tan breve, pero al mismo tiempo tan precisa, San Marcos nos da una definición del apóstol? El apóstol fundamentalmente tiene esa doble misión que acabamos de escuchar. En primer lugar, estar con Jesús. El Señor necesita compañía, necesita sus ayudantes. En primer lugar, para que fueran sus testigos, para que de todo lo que Él decía y hacía, hubiera quien diera testimonio testimonio de primera mano, fehaciente, auténtico. Pero también los apóstoles van a tener que impregnarse de la doctrina de Jesús, comprenderla mejor que nadie. Ellos, viviendo cerca, tendrán derecho a plantearle preguntas, a pedirle la solución de dificultades que otros discípulos no podían plantear no podían tener pero además ellos tienen que ayudarle incluso materialmente en su misión tienen que encargarse de esos pequeños oficios materiales encontrar alojamiento buscar el sitio para pasar la noche comprar la comida disponerla prepararla hasta la sala donde el señor celebrará la última cena e instituirá el sacramento de su amor la Eucaristía, ha sido dispuesta, preparada por el amor de algunos de sus discípulos enviados por el Señor a esta misión de aposentadores. Estuvieran con él, dice Marcos, convertirlos en sus compañeros. Y segunda misión, enviarlos a predicar. Esto no será instantáneo, pero no tardará mucho el Señor en realizar la primera prueba. Los enviará de dos en dos a los apóstoles, a predicar, a anunciar la llegada, la cercanía del reino, a pedir la conversión a los hombres, como el mismo Jesús hacía, y también como el Señor hacía, a curar a los enfermos para mostrar con las obras el poder de Dios y la fuerza del Evangelio. Esto lo hará primero, como acabo de decir, con los doce apóstoles. Un poco más adelante incluirá en esta misión a otro grupo selecto de discípulos. Unirá otros a cincuenta discípulos a los apóstoles y enviará a sesenta y dos de dos en dos los doce apóstoles y cincuenta discípulos más, como una eh, verdadera experiencia. Los envía, nosotros diríamos hoy, en prácticas de apostolado. Por tanto, instituyó a doce para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y añade Marcos, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Lo acabo de apuntar ahora mismo, el anuncio de la cercanía del reino y su exigencia de conversión, debía ir acompañado de signos de poder que fueran al mismo tiempo signos de vida, signos de misericordia, muestras del amor de Dios por los hombres pecadores, por los pobres hombres sometidos al poder del príncipe de este mundo, los pobres hombres sometidos al imperio del pecado y de la muerte, y por tanto, de la enfermedad, el sufrimiento, la amargura, todo aquello que se recordaba en las palabras del Génesis, se consideraba como una maldición de Dios, que no era sino el daño que el hombre se había atraído a sí mismo por el pecado voluntariamente cometido los apóstoles convenía a los planes de Dios que tuvieran autoridad, autoridad divina otorgada por el mismo Cristo el Señor autoridad sobre el mal, autoridad sobre el demonio sobre los espíritus inmundos, autoridad para expulsar demonios y ahora el evangelista Marcos nos da el nombre de los doce apóstoles. Así como la Escritura nos da el nombre de los doce hijos de Jacob, patriarcas que formarán el pueblo de Israel, este nuevo pueblo de Dios también nos presenta sus propios patriarcas, los apóstoles. Todos los evangelios nos recogen estos nombres cada uno lo hace, sin embargo, con ciertas diferencias en cuanto al orden de estos nombres y en cuanto a ciertas apelaciones o especificaciones que nos dan. Sigamos hoy el texto de Marcos, que es el que nos ofrece la liturgia. Empieza así, la lista. Simón a quien puso el nombre de Pedro es el que encabeza todas las listas. Simón, a quien sabemos que el Señor le llama en ocasiones, Simón Barjoná, Simón el hijo de Jonás, o Simón el hijo de Juan. Pero Marcos nos dice ya de entrada en el capítulo tercero del Evangelio que le puso el nombre de Pedro. Quizás no le puso el nombre de Pedro en este momento, quizás se lo puso más adelante, quizás en la confesión de Simón en Cesarea de Filipo. ¿Pero Pedro por qué? ¿Qué es lo que la palabra Pedro designa? Nosotros utilizamos solamente traducciones. Pedro va a designar un carácter muy particular de este apóstol. Va a formar parte del oficio particular para el que lo llama el Señor. Pedro como piedra, pero como piedra fundacional, por eso debe ir el primero. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el carácter pétreo de pie Pedro no se refiere solamente a su carácter humano, eh, psicológico, no ya solamente a la robustez de su fe, sino que el Señor le llama pie Pedro piedra, porque le va a otorgar él por gracia esa solidez para confirmar en la fe a sus hermanos. A continuación viene el nombre de Santiago el de Cebedeo y después Juan el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Son los colaboradores más estrechos y cercanos de Jesús, aquellos que tienen privilegios extraordinarios como acompañar a Jesús a la cima del tabor y contemplarle transfigurado o subir con él para ver cómo Jesús resucita a una niña de doce años, hija del archesinagogo Jairo, o retirarse con él a un lugar más recóndito y apartado del huerto de Getsemaní y velar con él. Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, de quien sabemos que era pescador en el lago, pescador que tenía trabajadores a su cargo y barcas de su propiedad y redes, y a quien sus hijos, Santiago y Juan, ya ayudaban en la tarea el nombre, el sobrenombre de Boanerges de hijos del trueno no sabemos exactamente por qué se los puso el Señor pero nos imaginemos que por su carácter fogoso no en vano Santiago y Juan son los que acudieron a Jesús diciendo si les permitía mandar que bajara un rayo del cielo que consumiera a aquellos samaritanos descorteses que no habían ofrecido alojamiento a Jesús a continuación viene Andrés no se dice nada de Andrés en otras listas se añade que es el hermano de Simón Pedro y además el primer llamado fíjense su importancia que en la plegaria eucarística número uno, la llamada canon romano de la misa después de Pedro se cita, en segundo lugar, Andrés, incluso antes de los hijos del Cebedeo. Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Cuatro nombres que siguen a las dos parejas de hermanos siempre, con distinto orden, pero siempre estos cuatro, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás apóstoles importantes, cada uno de ellos tiene alguna historia que contarnos, alguna anécdota, Mateo, además, evangelista. Y después vienen Santiago, el de Alfeo, para distinguirlo del de Cebedeo, Tadeo, a quien Marcos no llama Judas, para que no haya confusión desagradable alguna, Simón el décaná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Hay varias teorías de qué significa Iscariote, el hombre de Iscariot, pero es un lugar que no está en absoluto determinado, eso de Iscariot. ¿Dónde es? No se sabe. Algunos hacen derivar, y yo lo creo, Iscariote, de la palabra latina sicarius. Sicarius sería la traducción al latín de celota, ese grupo violento que se oponía ferozmente a los invasores romanos. Iscariot sería la traducción fonética a, al arameo, que es lengua semítica, de ese sicarius, sicariot, is, sic, iscariote. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones el día de hoy. Y hasta mañana, si Dios quiere.